0: Ile kosztuje szampan? Dlaczego tak dużo? I czy można go kupić taniej? Z czego powstaje? I czy dalej można do niego dolewać sok z buraków? Na te pytania mam nadzieję odpowiedzieć wam w tym podcaście. Cześć, ja nazywam się Przemysław Ziemichuta. a to jest Strefa Wolnocłowa, czyli pogadanki o alkoholu, jego pochodzeniu oraz historii. Tym razem kontynuujemy temat szampana. Naszą historię ma niespełna miesiąc temu zakończyliśmy w roku 1919. Podsumujmy zatem naszą dotychczasową opowieść. Szampan jako wino musujące zawdzięcza swoje początki mnichowi Dompier Pernion, który jako pierwszy opracował technikę mieszania ze sobą wybranych winogron. Jak wiecie z poprzedniego odcinka szampana nie wynalazł, ale dzięki niemu Musujące trunki łatwiej mogły znaleźć drogę na dwory arystokracji francuskiej, bo po prostu stały się jakościowo lepsze. Za czasów Ludwika XIV szampan staje się modny wśród francuskich elit, a że wytwarza się go trudno, tym bardziej wytwarza się trudno szampana wytrawnego, to ten trunek tym bardziej zdobywa serce zarówno bogaczy, jak i po prostu możnowładców. Szampan ma w owym czasie sporo osadu, pije się go pozbywając się tego osadu, a w butelkach lubi wybuchać i zachowuje się nieprzewidywalnie. Rewolucja francuska, a propos rzeczy nieprzewidywalnych, przynosi rozparcelowanie szampanii i podział własności, a Napoleon unowocześnia proces produkcji i wprowadza, nie on w zasadzie, a jego minister, tak zwaną szaptalizację, czyli technologię, która pozwala dosładzać gotowego już szampana. Szampan dzięki temu, m.in. dzięki temu, podbija Amerykę oraz Europę, a tą yy, drugą szczególnie za sprawą wojen, które toczą w owym czasie Francuzi. Każda armia, która po kolei prąduje szampanie, a jest ich sporo, rozsmakowuje się w musującym winie z tej części świata. Kolejne krwawe wojny dziesiątkują populację mieszkańców szampanii, epidemia filoksery skazuje ich na głód i nędzę, ale najgorsze ma dopiero nadejść. Podczas pierwszej wojny światowej Region Szampanii staje się miejscem działań wojennych i zostaje zrównany właściwie z ziemią. A co było dalej? O tym właśnie opowiem wam m.in. dzisiaj. Okres po II wojnie światowej oznacza dla Szampana powolny powrót do dawnej świetności, a w powrocie tym uczestniczy w dużej mierze kapitał zagraniczny i swój wkład w odbudowę Szampanii będą tutaj mieli przede wszystkim Amerykanie, którzy po 1919 roku szeroko będą inwestować pieniądze w tej części Francji, a to głównie za sprawą tego, że w Ameryce powoli pętla prohibicji no, zaciska się naszej pijących wciąż jeszcze obywateli. W 1919 roku rząd francuski przyjmie serię ustaw uniemożliwiających, albo przynajmniej znacznie utrudniających fałszowanie szampana, przez dodawanie do niego soku z buraków czy Jak pamiętacie z poprzedniego podcastu, był to dość duży problem jeszcze na początku wieku XX. Okres po pierwszej wojnie światowej zaczyna być dla producentów szampana, zatem czasem prosperity. Bo nie tylko zwiększa się jakość samego szampana, ale trulek staje się dużo pewniejszy, a dzięki masowej produkcji możliwe jest wysyłanie go w najdalsze zakątki świata. W styczniu 1920 roku, gdy kongres USA podpisze ustawę o prohibicji, wytwórcy szampana stracą drugi po Rosji ogromny Rynek zbytu, co ciekawe jednak, w przeciwieństwie do Związku Radzieckiego, producenci szampana nadal będą wysyłać swoje produkty do USA, tyle że nielegalnie. W tym samym czasie producenci z szampani będą przekonywać młodych Amerykanów, że szampan potrafi leczyć depresję, ból wyrostka robaczkowego, a nawet tyfus. Jednocześnie oczywiście cały czas zaopatrując w USA tych, którzy nielegalnie handlują szampanem. Prohibicja nie zaszkodzi szampanii w takim stopniu jak dotychczasowe wojny, ale oczywiście odciśnie się piętnem. Niemniej, jak już być może, o ile słuchaliście poprzedniego odcinka, zdążyliście zauważyć, te okresy chudych i tłustych lat w przypadku Francji, a w przypadku szampanii szczególnie, no są zawsze ze sobą sparowane i nie inaczej było w tym przypadku, bo po tym okresie względnego prosperity, gdy zakończył się on e, najpierw prohibicją, a potem no, następuje wielki kryzys finansowy, załamanie Wall Street, no i kolejne względne 5 lat spokoju, gdy ten kryzys e, ustępuje, ale już w roku 1939 świat czeka kolejna krwawa i jak do tej pory chyba najkrwawsza wojna w historii. Wspomnienia dotyczące tego okresu w Szampanii nie są tak dramatyczne, jak ma to miejsce w wielu innych miejscach, w wielu innych częściach globu. Natomiast Francja poddaje się niedługo po rozpoczęciu niemieckiej inwazji, więc w przeciwieństwie do I Wojny Światowej, gdzie mieliśmy bardzo dużą ilość ofiar po stronie francuskiej, także po stronie mieszkańców Szampanii wprost i ogromną ilość zniszczeń, o tyle w przypadku II Wojny Światowej konflikt ten przebiega, no nie chcę powiedzieć łagodniej, bo Trudno powiedzieć, by tak, e, taka hekatomba mogła przebiegać łagodnie, ale e, w jakimś stopniu udaje się oszczędzić szampanie, choć oczywiście staje się ona też ważnym e, ośrodkiem ruchu oporu we Francji, głównie za sprawą niezliczonych korytarzy szampańskich piwnic. Po roku 1945 szampana będą czekały kolejne ciężkie lata odbudowy, niemniej to już będzie znacznie mniej mozolny proces m, niż odbudowa e, ta po I wojnie światowej. A co się stało z naszymi bohaterami? Jak pamiętacie kilka nazwisk udało mi się wspomnieć przy okazji części pierwszej, więc prześledźmy ich dalszą historię. Założona przez Claude'a Moeta firma po wojnie tej pierwszej, jeszcze rozrosła się już do całkiem sporych rozmiarów, a później zaczęła podbijać już rynki na całym świecie. W 1971 roku Moët Chandon łączy się z producentem koniaków Hennessy, a w 1987 z Louis Vuitton, by stworzyć największą korporację ekskluzywnych marek pod skrótowcem LVMH, czyli Louis Vuitton Moët Hennessy. Częścią tego gigantycznego konsorcjum jest m.in. marka Dom Perignon skupiona na produkcji rocznikowych szampanów, które mają podkreślać charakter winogron z jednego tylko winobrania. To trochę tak jak Whiskey typu single Barrel. Champagne Charlie, jak Amerykanie nazywali Hide Seek'a, stał się częścią francuskiego holdingu API i jest produkowany zresztą do dziś. W czasach jego amerykańskiej świetności na temat High powstała nawet dość popularna piosenka zatytułowana właśnie Champagne Charlie zaś Pomeri należy do Franken-Pomeri Monopol i kontroluje 7160 hektarów winnic we Francji oraz Portugalii. W tym miejscu przechodzimy już do historii nowożytnej szampana, więc to jest chyba dobry moment, abyśmy wyjaśnili sobie podstawowe pojęcia i terminy związane z produkcją tego trunku. Prawdziwy szampan jest tylko z Francji. Założę się, że słyszeliście to zdanie nieraz nie dwa w swoim życiu. Jak wielkim jest uproszczeniem to stwierdzenie? No, dość dużym. A co w ogóle jest z nim nie tak? Po pierwsze, szampan nie jest z Francji a z szampanii, a konkretniej 34 300 hektarów winnic, które rozciągają się na 319 wiosek w departamentach Marne, UP, N, Marne, Seigne et Marne. Tak więc by wino mogło być nazywane w ogóle szampanem, musi po pierwsze pochodzić właśnie z tego obszaru, a po drugie musi pochodzić z winogron, które zostały zebrane właśnie w tych departamentach i na obszarze tych 319 wiosek. I to nie z każdych winogron, bo do uprawy łącznie dopuszczonych jest 7 odmian, a zaledwie 3 mają w tym momencie przeważające znaczenie. Właściwie to jest taka trójka głównych graczy. Mamy tu na myśli Chardonnay, które stanowi około 30% upraw winogron w szampanii, Pinot Noir stanowiące 38% upraw i Pinot Menier 32% upraw obecnie. Jak łatwo policzyć, razem te trzy szczepy stanowią właściwie 100% całego areału winoroślin. Szampana wytwarzać można także z winorośli innych odmian i tutaj mamy dopuszczone winorośle odmian następujących. Arbane, Ptimesler oraz Pinot Blanc i Pinot Gris. I one wszystkie razem wzięte stanowią zaledwie 1% łącznie upraw na terenie szampanii. I następnie przepisy regulują jeszcze to, w jaki sposób na przykład krzewy winogron mogą być przycinane, jak mogą być zbierane owoce, jak te owoce mają być przetwarzane na moszcz, czyli to, z czego będzie dopiero powstawać wino, to, co będzie fermentować, jak ma przebiegać ta fermentacja jak należy butelkować i jak należy to wino potem dojrzewać. To wszystko wynika z przepisów apelacji ustanowionej latem 1927 roku. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest lipiec albo sierpień. E, chyba lipiec, ale głowy sobie nie dam za to uciąć. W szczegółach o tym, czym jest apelacja, natomiast możecie posłuchać w podcaście numer 5 jak kupować wino i nie dać się nabić butelkę, chyba taki on nosi tytuł. Szampańska apelacja dość skrupulatnie reguluje wszystkie chyba możliwe zmienne, jakie możemy brać pod uwagę przy okazji produkcji wina. Jeśli winiarnia ma zbyt duże zbiory z hektara, sadzi winogrona na przykład zbyt blisko siebie, albo z kolei zbiera za mało winogron w stosunku do limitów, jakie są na winiarzy czy producentów nałożone, to nie może ze swoich owoców wyprodukować się zgodnie z prawem szampana. Jeżeli producent natomiast wyciśnie zbyt dużo soku, również może przynajmniej w teorii stracić prawo do nazywania swojego produktu szampanem. Ile to jest za dużo soku? Ze 150 do 160 kg owoców uzyskuje się dokładnie 102 litry soku. Nie jest to norma szczególnie wyśrubowana, to sobie musimy powiedzieć, ale do tego tematu jeszcze w tym podcaście wrócimy. Póki co natomiast skupmy się na rozwianiu wątpliwości dotyczących koloru. Jak to się dzieje, że czerwone winogrona dają nam białe wino? Bo być może jeżeli słuchaliście uważnie, albo przynajmniej y- znacie mniej więcej nazwy szczepów winorośli, to zauważyliście, że przynajmniej Pinot Noir to jest z pewnością, jak sama nazwa wskazuje, winorość czerwona, zresztą Pinot również. Oba te szczepy to są winogrona czerwone i z obu robi się białe szampany. Szampan występuje jedynie w dwóch wariantach, Białym albo różowym. Dlaczego nie ma czerwonego szampana? To jest prawdopodobnie uwarunkowane historią i tradycją i ta tradycja w jakiś sposób przetrwała do dziś. To sprawa jest dosyć prosta. I jeżeli wyprodukujemy go z Chardonnay, no bo większość upraw białych, no mamy jedną w zasadzie białą odmianę winogron do dyspozycji tutaj z tych trzech, no to, to możemy określić go mianem Blond de Blond. I w przypadku szampana białego zrobionego z ciemnych winogron, na etykiecie z kolei znajdziemy zapis Blond de Noir, czyli biały z ciemnych blond de no to biały z białych. Aby z ciemnych winogron w ogóle mogło powstać jasne wino, to musimy zrobić coś takiego, że wyciskamy sok z winogron i następnie on musi mieć jak najkrótszy możliwy kontakt ze skórką, no bo oddziela się jakby skórka od soku jeżeli ta skórka zostanie pozostawiona w moszczu, czyli tym, co będzie nam fermentowało, no to siłą rzeczy wino zabarwi się na kolor od różowego do no, ciemnoczerwonego. W zależności oczywiście od tego, jak długo ten proces będzie trwał, no i jakie winogrona zostaną użyte do produkcji takiego wina. Jeżeli pozostawimy skórki winogron wraz z sokiem, no to właśnie otrzymamy wino czerwone, niezależnie czy musujące, czy to będzie szampan, czy to będzie jakiekolwiek inne wino, tak to wygląda. No i to jest właśnie sekret szampana białego, tworzonego z ciemnych winogron. No dobrze, wiemy już jakie winogrona mogą zostać użyte do wyrobu szampana, wiemy skąd muszą pochodzić, I wiemy, gdzie muszą zostać przetworzone i mniej więcej w jaki sposób. A w jaki sposób szampan musi zostać wyprodukowany, by móc w ogóle nosić nazwę szampana? Nie wystarczy wycisnąć samego soku, dodać drożdży, odfermentować i zabutelkować. Każda butelka musującego trunku z szampanii musi powstać z użyciem tak zwanej metody tradycyjnej, czy też metody szampańskiej. Oznacza to, że odfermentowane wino jest butelkowane, a następnie dojrzewane w piwnicach i w trakcie tego dojrzewania nasyca się dwutlenkiem węgla w wyniku tak zwanej wtórnej fermentacji, czy też fermentacji w butelkach, drugiej fermentacji w jaki jeszcze sposób można nasycić winobąbelkami, a możemy to zrobić w sposób sztuczny. Jest to opcja absolutnie najtańsza. Natomiast nie jest to opcja stosowana, bo to, to no może z wyjątkiem napitków pokroju picolo i e, jakichś bardzo tanich win musujących. Natomiast ligę wyżej, nazwijmy to, są wina produkowane metodą szarmata, czyli e, nie w butelkach, a w kadziach. No, metoda ta bierze swoją nazwę od nazwiska pana, który to wymyślił, a polega na tym, że zatrzymujemy już wytworzone winie bąbelki dzięki utrzymywaniu w kadzi odpowiedniego ciśnienia. Co warto wiedzieć, metoda tradycyjna, określenie metoda tradycyjna jest stosowana nie tylko w przypadku szampana, natomiast metoda szampańska jest zastrzeżona tylko i wyłącznie w Unii Europejskiej dla win pochodzących z szampanii. Nie można używać określenia metoda szampańska w przypadku innych win, choć można z tej samej metody jakby powtórnej fermentacji w butelkach korzystać, no i zresztą korzysta się w wielu regionach świata, na przykład w Hiszpanii. W przypadku szampana gotowe, ale wciąż jeszcze spokojne wino, przelewamy do butelek, dodajemy drożdży i odmierzoną dawkę cukru, no i drożdże zmieniają ten cukier w dwutlenek węgla, wytwarzając też niewielką ilość alkoholu. Proces dozowania tych składników z kolei nosi nazwę dosarz i oznacza po prostu dawkowanie. Butelki, jak już mamy je przygotowane do dojrzewania, zamknięte korkiem, dodany jest ten, ta, ta porcja cukru, dodane jest, są drożdże, e, ustawia się w taki sposób, by dojrzewały z szyjką skierowaną w dół pod kątem 45 stopni. W ten sposób osad drożdżowy spływa powoli z dna butelki, a obracanie butelek wokół własnej osi dodatkowo jeszcze ten proces przyspiesza. O tym sposobie dojrzewania już my mogliście posłuchać w poprzednim odcinku, a nosi on nazwę remuar. Może on być wykonywany zarówno ręcznie, jak i przez specjalne maszyny. Jeżeli robią to maszyny, no to jest proces praktycznie całkowicie automatyczny. Ręczny remuaż zajmuje od 4 do 6 tygodni i wymaga wykonania 25 obrotów każdej butelki. Z kolei za pomocą maszyn zajmuje zaledwie tydzień a maszyny pracują nieprzerwanie 24 godziny na dobę i są w stanie obsłużyć naraz 500 butelek. Zanim jednak szampan będzie mógł być wypuszczony na rynek, musi spędzić minimum 15 miesięcy na dojrzewaniu, z czego 12 miesięcy, czyli okrągły rok, przeleżeć musi na wspomnianym osadzie drożdżowym. Na końcu osadu tego oczywiście się pozbywamy. Butelki otwiera się, wyrzucając osad i uzupełniając ubytek w winie tak, by dopełnić butelkę do e, preferowanej objętości. Szampan rocznikowy z kolei powstaje z winogron zbieranych tylko jednego roku. Szampan non-vintage, czyli nierocznikowy, to zaś mieszanina win, e, która z roku na rok ma smakować zawsze w ten sam sposób, a więc składa się z różnych roczników i ma być zbalansowana pod kątem końcowego smaku. Szampan sprzedawany jest najczęściej w pojemności 750 ml, choć nie jest to jedyna objętość, w jakiej jest produkowany. Na rynku dostępne są butelki wielkości 200 ml, 375 ml, 500 ml oraz butelki znacznie większe niż 750 ml. Do najpopularniejszych pojemności należą 1,5 litrowa butelka typu Magnum na przykład i to jest wielkość dwóch standardowych butelek, albo kolejno butelki 3 litrowe, 4,5 litrowe, 6 litrowe, 8 litrowe, 12 litrowe i tak dalej i tak dalej, aż do pojemności 30 litrów, bo 30 litrów. To maksymalna pojemność, w jakich butelkuje się szampana. Każda z butelek może być także identyfikowana dzięki temu, że posiada unikalne imię. I imię nie byle jakie, bo to są imiona wszystko biblijne. I tak butelki noszą nazwy Jeroboam, Rochoboam, Matuzalem, Salamanazar, Baltazar, Nabuchodonozor, Salomon i tak dalej. No dobrze, ale przejdźmy teraz do tego, co pewnie ciekawi was znacznie bardziej niż nazwy butelek szampana. Czyli ile musimy wydać, żeby móc się szampana napić. Nie mam zamiaru tutaj rozstrzygać sporu, czy szampan w ogóle jest wart swojej ceny, bo to już zależy od tego, jakimi pieniędzmi wy konkretnie dysponujecie i jakie macie w życiu priorytety. Jeżeli spojrzycie na ten wydatek jednak przez pryzmat, powiedzmy, innych dóbr luksusowych, no to sprawa wygląda już nieco lepiej. Nie każdy ma na tyle odwagi, by na przykład skoczyć na spadochronie, nie każdego stać na szybki sportowy samochód, willę z basenem, czy wartą setki tysięcy biżuterię. Na tle innych dóbr, czy, czy takich usług, rzeczy, które możemy w życiu doświadczyć, no to wejście w świat splendoru szampańskiego, no jest nieszczególnie, ten próg wejścia jest nieszczególnie wysoki, uważam. Tym niemniej istnieje kilka sposobów na to, żebyśmy jeszcze tę bazową kwotę, no tych około 200 zł, powiedzmy, sobie mogli zmniejszyć. No właśnie, ile w ogóle kosztuje butelka szampana? Jeżeli interesuje Was pojemność standardowa, no to musicie się, czyli 750 ml, to musicie przygotować się na wydatek tak mniej więcej od 150 do 250 zł za butelkę. I tu mówimy oczywiście o szampanach nierocznikowych i to tych kupowanych gdzieś tam, powiedzmy, w sklepach sieciowych. Jeśli interesuje Was pojemność standardowa, czyli przypominam, 750 ml, to musicie przygotować się na wydatek około 150 zł za butelkę. Oczywiście im większa będzie pojemność butelki, tym szampan będzie droższy. Szampany rocznikowe będą też wyraźnie droższe i podobnie jak szampany od dużych i renomowanych producentów. Niemniej świat szampański nie kończy się na kilku znanych markach. Jeśli nie zależy Wam na tym, żeby od razu kupować wina z największych szampańskich domów na rynku, macie jeszcze do wyboru setki mniejszych producentów czasem, bardzo małych i w bardzo przystępnych cenach. Mniej znani producenci gwarantują po prostu niższą cenę, a zaczyna się taka cena od powiedzmy 120 zł za butelkę. Już lepiej, prawda? Jeśli wybierzecie dodatkowo butelkę w mniejszej pojemności, np. 375 ml zamiast 750 cena również pójdzie w dół. Dodatkowe kilka złotych zaoszczędzicie też, jeżeli zdecydujecie się na skorzystanie z oferty sklepu specjalistycznego, do czego serdecznie was zachęcam, zamiast na przykład kupować w markecie. A co jeśli chcielibyście sprawić szampana, ale niekoniecznie z szampanii? Tak, ja wiem, na początku tego podcastu powiedziałem wyraźnie, że nie ma czegoś takiego jak szampan nie z szampanii, że szampan jest tylko z szampanii. Jednak istnieje dość pokaźna grupa win musujących, które produkowane są w bardzo podobny sposób, czy wręcz identyczny sposób, a które mogą być ze względu na, swoją, na swoje pochodzenie czy renomy wyraźnie, wyraźnie tańsze. Po pierwsze, do tej grupy należą francuskie regionalne bąbelki, czyli tak zwane cremant, cremant de Bordeaux, Alsace, Burgogne, Loire itd., itd. Pod tymi nazwami kryją się wina musujące, które powstają w ramach jednej ogólnej apelacji, któregoś z większych regionów i są to wina musujące produkowane metodą tradycyjną, czyli dokładnie tak samo jak szampan, z zachowaniem dość podobnego reżimu produkcji. A więc kremał, yy, to każde francuskie wino musujące wyprodukowane poza szampanią powstały przy zastosowaniu metody tradycyjnej czy metody szampańskiej. Natomiast możecie spotkać na rynku bez problemu kremanty zrobione właśnie z tych dwóch odmian, to znaczy z Chardonnay i Pinot Noir i ich cena będzie zawsze relatywnie niższa, a wymogi im stawiane wcale nie muszą być łagodniejsze od wymogów stawianych szampanom. Pamiętacie, jak wspomniałem, że ze 160 kg owoców w szampanii produkuje się 102 litry soku? O ile dla szampana maksymalna ilość to jest 160 kg, o tyle dla burgundzkiego kremanta 100 litrów soku uzyskuje się ze 150 kg gron. Cena za butelkę kremanta będzie bardziej zachęcająca, bo wydamy na niego średnio od 60 zł w górę. Metodą tradycyjną produkuje się wina we Włoszech, Francia Corta oraz w Hiszpanii, czyli kawa. Kawa pisane przez C i V. I jest to obok proseko chyba drugie, najpopularniejsze obecnie wino musujące, które możecie spotkać zarówno w restauracjach, jak i w sklepach. Przy czym e, tu poczynić musimy jedno zastrzeżenie, że butelka kawy czy corty za 30 zł no, nie stworzy wam żadnej sensownej konkurencji dla szampana. Absolutnie mm, zarówno kawa, jak i corta, jak i kremanty mogą stanowić bardzo fajną alternatywę dla szampana, której naprawdę warto spróbować, do czego zresztą e, gorąco Was zachęcam. Zachęcam Was do wypróbowania któregoś ze wspomnianych e, win w ogóle, niezależnie czy to szampan, czy mm, czy kremanty, corta. Czy, czy nawet Prosecco. W ogóle bombelki to jest cudowna rzecz i gorąco zachęcam do tego, żeby pić więcej win musujących nie tylko przy okazji świętowania czegoś, bo są po prostu dobre i doskonale parują się m.in. z jedzeniem, tam gdzie inne wina kiepsko sobie dają radę, tam na przykład szampan świetnie się sprawdzi, doskonale pasują do wszelkiego rodzaju spotkań towarzyskich, imprez i tak dalej. Fantastycznie na nich robi się drinki, począwszy od mimozy, a skończywszy na naprawdę bardzo ciekawych kompozycjach. Więc bogactwo jakby oferowane zarówno przez szampana, jak i przez wina musujące w ogóle, dobre wina musujące, tak to nazwijmy, no jest jest ogromne. To na pewno nie ostatni raz w tym podcaście, kiedy będziemy poruszać temat win musujących. Także na dziś to już tyle, ja was zachęcam do posłuchania także kolejnego podcastu, który już dziś dla was szykuję, a my spotkamy się w odcinku za dwa tygodnie, zatem do usłyszenia dokładnie w poniedziałek. Trzymajcie się, cześć!